0: Bom dia a todos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no programa 3 das 11, hoje com mais um conteúdo muito gostoso, leve, informativo e que vai deixar você um pouco mais aí conhecedor do que é espiritualidade, espiritismo e até a fé, não é? É, nós somos aqui, como vocês já sabem, três apresentadores, eu, Flávia Vieira, Isa Germano e Gabi Bertoli. Bom dia!
1: Bom dia, pessoal! E como é de costume, eu estou aqui acompanhando vocês ao vivo pelo nosso canal do YouTube, 3 das 11, e também pelo nosso parceiro Piracicaba Hoje. Então, façam suas perguntas, vai ser um assunto bem interessante aí e vamos participar!
2: Bom dia a todos e hoje a gente realmente esse assunto, né, promete aqui mexer bastante, revelar e informar é, quem estiver nos acompanhando e é muito uma dúvida, é uma dúvida comum das pessoas que não são espíritas ou que não seguem nenhuma das é, doutrinas espiritualistas, é, saber diferenciar. É, de, é difícil saber diferenciar as questões, as religiões, as doutrinas, as seitas, as manifestações e, a, e os ritos né, de cada uma delas. E, então, a gente vai trabalhar com alguns conceitos e, sobre espiritismo, espiritualismo, espiritualidade, entender como funciona, entender esses termos, o significado com quem? Com a psica, psicoterapeuta, que já foi psicóloga, né psicoterapeuta, palestrante, líder espiritual e terapeuta regressiva, que trabalha com regressão de vidas passadas. Sim. Angélica Valverde, muito obrigada pela presença.
3: Eu que agradeço muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É,
2: começando do começo, então vamos diferenciar, né? Sim. Vamos aprender é, o que diferencia o termo do outro, né? o que significam. Espiritualismo, espiritualidade, espiritismo. Tá,
3: eu vou começar, então, com espiritualismo, pegando esse final da palavra que ismo quer dizer doutrina, né? Então, espiritualismo é um conjunto de conhecimentos sobre tudo que diz respeito ao espiritual. E o espiritualista é aquele que acredita, então, que existe algo além da matéria. E isso é feito uma confusão, porque as pessoas pensam que quando alguém diz que é espiritualista, está dizendo que é espírita, que é de alguma linha ligada ao espiritismo. Mas não, um católico é espiritualista, porque o católico acredita na vida após a morte, o evangélico acredita na vida após a morte. Então, o católico, o evangélico, o taoísta, o islâmico, são todos espiritualistas. E aí a gente vai diferenciar do espírita ou espiritista, que é um termo um pouco usado para o espírita, né?
1: Eu eu conheço bem pouco sobre o espiritismo Na verdade eu conheço quase nada É mais as pessoas que convivem comigo Que vão me passando, falando alguma coisa né? Mas para o espiritismo Eu sei que tem vários centros Vários locais E é, é a mesma coisa? É a mesma doutrina que é passado? Ou existe uma diferença? Cada um trabalha de uma forma, ou sei lá, é um profeta diferente, (risos) é um livro diferente, como que funciona?
3: Então, o centro espírita mesmo, tradicional, ele vai se basear única e exclusivamente na doutrina espírita, que foi formulada e codificada por Allan Kardec, principalmente a partir da publicação do livro dos espíritos, que foi em 1857. Então, ele tem Livros que, que compõem a doutrina espírita. E aí os centros espíritas vão seguir exclusivamente essa doutrina. É um corpo teórico incrível, maravilhoso. né E nós temos os centros, que aí são chamados de centros espíritas e ou espiritualistas, que vão se abrir para outros conhecimentos, mas... Calcado sobre a base de Allan Kardec, né? da doutrina espírita. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu vivo, né? vivi nos últimos anos, só foi interrompido pela pandemia. Eu sou apômetro, eu trabalho com apometria. A apometria é um conhecimento, é uma ferramenta de tratamento que considera outras questões, mas que está baseada na doutrina de Kardec. Então, o um Centro de é um centro espiritualista, mas que também abraça a doutrina espírita. Um centro espírita tradicional não vai trabalhar com apometria, vai trabalhar só com aquilo que compreende a doutrina espírita, que normalmente é o quê? Aplicação de passe, palestras e alguns centros, não todos, com trabalho de desobsessão.
0: Eu vi aqui que tem registrado, né, no Brasil, 15 mil centros espíritas, pelo menos é esse dado que eu pesquisei. E a gente vê que mesmo assim, né, é, o espiritismo ainda, as pessoas têm bastante preconceito sobre, né, eu acho que melhorou muito ainda, mas a gente percebe que as pessoas olham, ah, é espírita, né, com um olhar um pouco negativo <risos> e a gente que convive com as pessoas que são e que tem um pouco mais de conhecimento, a gente vê que, que não é nada disso, né? O porquê que você acha que isso acontece? Você acha também que isso pode ser uma banalização por parte de algumas pessoas? Que tem pessoa que acha que tudo sabe e que tudo sente, né? É, ah, ele é o sensitivo, é ele é o médium, <risos> e a gente sabe hum, que não é isso. Então, mas... eu acho que às vezes... É... Eu percebo que dentro da minha família mesmo, ai, ah, eu tenho mediunidade. Eu olho o pessoal e falo, eu sei que não. <risos> a gente conhece, né? Aí a pessoa sempre quer... Achar que está lendo os seus pensamentos, né? Eu acho que é um cuidado muito grande que se tem. E como eu falei, como eu convivo né, com pessoas que são espíritas e entendo a bondade e assim, o coração delas, eu, eu vejo que esse olhar ele é muito errado, né? E as pessoas aí acabam é, tendo, às Prejugando. vezes, esse preconceito. É. Sim.
3: Eu vou aí ter um olhar da psicóloga agora para entender uhum. que. O uh, A doutrina espírita ela adentrou um campo que nos assusta a todos, que é o campo da morte. Porque Quando a doutrina espírita, quando Kardec começou a ser convidado para observar as mesas girantes, que as mesas como se essa mesa começasse a pular sozinha aqui, e aí ele meio reticente, com dificuldade de entrar em contato com isso, porque ele é um pedagogo, um cientista, um pesquisador, né? E ele começou a receber, ele foi adentrando esse campo, não teve volta mais para ele, e as médiuns, muito jovens, recebiam as mensagens da espiritualidade elevada para codificar a doutrina. Quando começa esse trabalho, todo o entorno começou a ter que entrar em contato com a realidade do pós-morte física e nós nos assustamos muito com isso de maneira geral mesmo os espíritas eu tenho o nosso professor de apometria tinha uma frase muito engraçada que quem mais tem medo de espírito são os espíritas uhum. então esse é um campo é, por ser não visível não palpável que assusta então o espírita fica sendo aquele que adentrou um campo e que lê coisas e que vivencia coisas que não dá para ver, não dá para tocar Mistério. Mistério. Difícil de acreditar. E principalmente, no, o tema morte é muito veiculado pelo espiritismo, porque a gente fala muito de desencarne, pós-desencarne, as colônias espirituais, para onde foi, o que aconteceu né, depois da morte. Ai, tem alguém na minha casa, eu sinto que tem alguém. Então, tudo que é muito assustador. Eu entendo que tem esse motivo também para que os espíritas sejam considerados gente estranha ou ou que adentrou num campo perigoso ou que não é válido, porque nem sempre é possível ser confirmado e verificado, né? Eu acho
2: então, que tem a questão também da macumba, que se confunde. Também. Então,
3: você fala assim, a sua espírita, a, magia, a pessoa já vê né? assim, magia, magia negra. Magia negra, né? Porque tem a magia Acha grande. que
2: ela está presente em toda e qualquer doutrina espiritualista e no espiritismo Sim, tá. também. Não tem isso, Angélica?
3: Tem isso também. É importante diferenciar, então é muita ignorância. A doutrina espírita, ela é basicamente... No meu entendimento, nós temos pessoas que vão considerar a doutrina espírita e o espiritismo como religião, mas ela é basicamente uma filosofia de vida e ciência, porque Kardec imprimiu esse tom em toda obra de pesquisa, de estudo, é. de avaliar. Se você lê o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, é um tratado ali, né? Não é... é tudo faz muito sentido, Então é diferente de atividades onde se usa das energias, de elementos, de médiums para trabalhos magísticos. Daí é outra coisa, que pode ser trabalho de magia positiva ou negativa. A magia é uma outra questão que a gente precisa tomar cuidado. Porque se eu pensar mal de alguém, eu estou fazendo magia negra para essa pessoa. Hum. Se eu falar mal de alguém, é considerado magia, porque eu estou usando uma energia com direção. É, gente, é eu física. Sou uma bruxa. Bom, é física. Descobri que eu sou uma bruxa. Aproveita aí, seu bruxo, eu sou bruxa. Então, faz é... aí é a sua pergunta. Agora, tem a, o que a Gabriela acho que está falando: é a magia onde se é. faz mesmo é. rituais, sangue para prejudicar pessoas. Sim. Aí é, uma, é um outro. Então, é muito importante não confundir a doutrina Saber espírita. No... Uhum de uh, outras vivências, sem julgamento algum, cada um está no seu momento, na sua vivência, mas doutrina espírita é um, é um corpo teórico que vai falar do ser imortal.
1: Angélica, a mediunidade ela é uma porta ao qual a gente convida a, a participar e é uma pergunta e por que que as crianças geralmente são mais sensíveis? a essa questão espiritual. Porque assim, de experiência própria, eu até brinco que eu sou um católico mais espírita que a Gabi, <risos> é verdade, é verdade. Porque Quando eu era criança, eu tinha muitas experiências, assim, de ver pessoas. Mas eu acho que
0: quando a gente é criança, a gente tem umas
1: experiências. Não sei se a gente é mais impressionado, né? Não, não tem explicação. Eu via muita coisa, eu tinha muito medo de dormir no escuro, porque realmente eu via e eu lembro das coisas até hoje. E sempre tive medo e me afastei o máximo que eu podia né, para tentar viver em paz. Mas, geralmente, a gente vê relatos de crianças que elas têm essa experiência. Ah, eu vi vovô, vi vovó, sabe? Então, tem essas duas questões. É uma porta que a gente convida.
3: Eu só queria entender o que você quer dizer, com a gente convida?
1: É, por exemplo, assim, eu, eu me abro a ser médium, assim, eu aceito esse dom, eu quero... Se precisa aceitar? É, é, se a gente abre essa parte ou é uma coisa natural? É, é a Ah. mediunidade,
3: ela é orgânica, então todos nós temos um grau de mediunidade e aí tem tipos de mediunidade diferentes. Por que que ela é orgânica? Porque ela está Vinculada à glândula pineal que todos nós temos. Então, nós temos, eu vou até recomendar o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um neurologista espírita, que pesquisa a glândula pineal ligada à mediunidade. Né? E ele faz tratamentos das pessoas, dos médios, enfim, e ele vai comprovando. Um tipo de cristal que tem na glândula pineal, mais ou menos desse cristal, que é o cristal de apatita, vai determinar se você tem mais ou menos, uma mediunidade mais intensa ou menos. Mas a gente já nasce com a mediunidade e aí tem tipos de mediunidade. Mediunidade que a gente chama na doutrina espírita de ostensiva, né? que é a pessoa que vê, que escuta e que depois ela vai ter principalmente a mediunidade de incorporação. Então já nascemos, podemos rejeitar e recusar e fugir disso. A é, grande parte das pessoas vivencia isso e foge a vida toda. Como tudo tem um preço, isso tem um preço também, porque se a pessoa veio com um grau mediúnico para acessar o mundo espiritual com o objetivo de socorrer e ajudar os que estão. Perdidos no mundo espiritual em sofrimento, e ela não atua isso, ela vai sofrer às vezes até doenças físicas e principalmente quadros psicopatológicos, síndrome do pânico, é muito comum. A fibromialgia é, em muitos casos está associada à mediunidade, à depressão, ah, né? impulsos suicidas. Né? Mas aí é uma escolha. Né? Nós escolhemos tudo, né? A ela não consegue se entender,
0: acho, né? nesse processo. Ela não reconhece. Ela não, não, ace... não
3: aceita ou tem medo ou não quer esse compromisso. É muito comum. não Ela sabe que ela vai se comprometer com um grupo, com atividades. E aí ela pode não estar disposta a isso. Tudo bem. Mas tem alguns desconfortos que vão vir em função disso, né? Uhum. E, e as crianças? As crianças, é muito interessante, eu fiz até uma palestra sobre mediunidade infantil, porque é Já muito assisti? sério, é muito sério, tem é. muito sofrimento. Você, você é a prova disso, é, né? Eu porque as crianças daí, elas acabaram de chegar do mundo espiritual, a conexão ainda é muito mais intensa, ela ainda não está tão presente aqui no mundo material, então ela até vê, os 7 anos escuta, né até, até os sete anos é mais intenso depois dá uma folguinha aí dos sete aos onze e doze pode voltar forte na adolescência ou não necessariamente mas no seu caso por exemplo então você é um médium que, que se se você se abre para isso você começa a ter muitas percepções até podendo chegar em incorporação né Uhum. Para quem teve essas vivências, é, é, dá para a gente supor que tem uma mediunidade já né, pronta para o trabalho. E as crianças sofrem, e aí é por isso que é importante essa nossa conversa, eu penso, para que as pessoas, sejam de que religião sejam, não importa. É, poder, poder saber mais disso, uhum. poder estudar. Essa é uma proposta que eu acho interessante. Você é católico, mas você pode ler o livro dos Espíritos. Você não vai deixar de ser católico, mas vai entender. O livro dos médiuns, por exemplo, já que a gente está falando de mediunidade infantil. O que é esse negócio de mediunidade? meu filho está falando que está vendo pessoas no quarto à noite. Que alguém agarra a mão dele, ele grita. O que é isso? É muito complicado ficar sem, sem informação, né? até para poder ajudar seu filho e até para se abrir para buscar ajuda num centro e continuar sendo católico, ateu, evangélico, protestante. Uma coisa não exclui a outra. Porque <risos> o centro espírita, ele é basicamente um local de tratamento.
0: É, até tem uma série brasileira na Netflix muito boa, tô tentando lembrar o nome, que f- trabalha as questões de folclore, sabe? Bem, bem bacana mesmo, e tem uma menina que sofre muito, porque ela tem uma mediunidade em todo o todo processo, sabe? Ela tem visões, ela fica perturbada. Chega um momento que até é um tanto assustador, porque ela é uma criança. Eu vou tentar lembrar o nome passo, vale a pena, fica sabe? como nossa dica cultural, é, então. É, bem, bem bacana, é. assim. Ela é brasileira e numa produção fantástica mesmo. Agora a gente vai começar a dar alguns quadros, né? O primeiro é o empreendedorismo. Eu não trouxe nenhum dado estatístico, nenhum número... Mas, porque eu achei essa parte sucinta e bastante interessante, principalmente no momento que a gente está vivendo. Geração.com, foi escrito aí um artigo por Roberta Fofonca. Ela diz o seguinte, pessoas que têm ligação com o divino, refúgio e e também inspiração para a carreira. No artigo que eu li, escrito por ela, mostra que cada vez mais as pessoas estão buscando esse lado mais espiritual, né? E isso está beneficiando, sim, a carreira, os projetos de vida que as pessoas têm. E com a pandemia, é claro que isso tem aumentado, Sim. né? Assentou bastante positivamente. Sim. E, e é bem interessante esse artigo dela que relata tudo isso. Esse é de 2017. Esse artigo, quer dizer, as pessoas já vêm resgatando já estavam, há anos, né? E depois a gente sabe que a realidade, né, ela só de fato acentuou. E as pessoas acreditam que buscando esse refúgio espiritual, até mesmo pro seu projeto de vida, para sua carreira, o desenvolvimento, ele é outro e ele é muito mais positivo do que negativo, que a gente sabe que também tem, né, as, os pontos que a gente não, não se identifica e não gostaria que acontecesse, mas eles contribuem para o nosso crescimento. Você sente isso, esse aumento da busca do espiritual, da pessoa se encontrar mesmo, a, a, o trabalho mesmo de eu ter o equilíbrio né, para desenvolver a minha vida, isso tem aumentado essa procura? Eu percebo que sim.
3: E isso seria a espiritualidade, é uma palavra que até a Gabriela falou no início, né um termo, é viver a própria espiritualidade, porque nós somos seres espirituais basicamente, né, nós não somos esse corpo. Nós somos seres espirituais, então, ficar desconectado da nossa essência, que é basicamente espiritual, não é inteligente. Então, quando as pessoas começam a se voltar mais, faz sentido que tudo fique mais claro e, principalmente, eu diria que começa a acontecer uma conexão com a força interior, porque a nossa força vem da conexão com a espiritualidade, com a nossa realidade espiritual e com, aí pensando na pandemia, a realidade de que só existe a morte do corpo físico. Nós vamos continuar existindo. E isso, como eu disse no início, o espiritualista também acredita nisso, e aí todos que acreditam nisso são espiritualistas. E com a pandemia, né, nós vivemos muito medo, especialmente o medo da morte, tanto de pessoas queridas como da nossa morte. E essa conexão com o espiritual ou vem por bem, ou vem...
2: Ou pelo amor ou pela dor. É. <risos> ou pelo
3: amor ou pela dor. E eu tenho notado uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar, que é bem interessante e é um movimento feliz, que é as pessoas estão mais abertas para conhecer essas outras áreas Independente da religião. E eu, por exemplo, no consultório trabalho com terapia regressiva, acessando vida passada. Mas eu atendo católicos, eu atendo evangélicos e fazem regressão e acessam vida passada uhum. e está tudo bem, né?
2: Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da terapia regressiva. Acho que é uma uhum. dúvida muito comum.
3: É, me ocorreu porque me, me ocorreu essa abertura que quando a pessoa me procura e fala: eu sou católico, mas acredito em reencarnação. Isso, se nós considerarmos aí 30 anos atrás, pense, era muito mais difícil. Hoje, as pessoas estão conhecendo mais dessa realidade.
1: Até tem uma pergunta aqui, desculpa, fala assim, como funciona a reencarnação diante da ressurreição?
0: Essa acho é, se reencarnação, essa ou, é diferente. É, a diferença, de res... né? é, porque o católico diz que quando
2: você morre,
0: você, você ressuscita, ressuscita para vida eterna. Né? O espírito Mas não tá, tem a, a usa... carne, né? A
2: reencarnação, você volta em carne. É, isso né? é, é eu acho a que a pessoa res... que é... É, Quem é, quer. Quem é quer, Isaías? É a minha
0: mãe. Ah,
1: tá bom. Ah, <risos> obrigada, Muito Dona Silvana. Muito obrigada.
3: É, a ressurreição, eu entendo que é, considera uma vida só, e aí você morre, e aquela pessoa mesma que morreu, Ela vai ressuscitar e aí tem uma questão de ficar esperando um tempo, não é assim? Fica esperando um tempo para depois ressuscitar e viver ao lado de Deus Pai a vida toda. Hum. Na reencarnação, nós somos um espírito, da mesma forma, um espírito criado por Deus, que veste um corpo... Para uma experiência de avanço e crescimento na matéria, perde esse corpo. Eu gosto do exemplo: quando você entra numa empresa para trabalhar, você tem que usar um uniforme. Então, um uniforme é o um corpo físico. Eu passo o dia naquela empresa com aquele uniforme. Esse dia seria a minha vida toda. Acabou o meu tempo naquele dia. Eu saio, deixo o uniforme porque não posso usar mais, tá sujo, perdeu o tempo. Saio da empresa. Fico um tempo em descanso na minha casa, que seria o mundo espiritual, que é a nossa casa verdadeira. No dia seguinte, que seria uma nova vida e a reencarnação, eu volto para a empresa, que seria o mundo físico, onde eu vou nascer de novo. Visto um outro uniforme, zerinho, novinho, limpinho. Uso mais um dia. Saio, deixo lá. Então, a reencarnação seria esse processo de... É, novos corpos a cada encarnação em países, continentes diferentes, famílias. Né? O grupo espiritual pode ser o mesmo. né? Uhum. Eu, queria se eu, respondi, é. eu, eu queria voltar na regressão. Não sei se eu queria
2: voltar na regressão para que você aprofundasse um pouquinho. Primeiro, muita gente fala assim: Nossa, tenho uma vontade de saber o que eu fui na outra vida. Imaginando que é tudo lindo e maravilhoso. Eu vou voltar e <risos> eu era uma rainha Nossa, e é. tal, sei lá, <risos> de cada um. Nunca é toda outra feliz, coisa, saudável né? e tal. É. é, nunca é, né? Ninguém Bom, quer, tá, na e, e na verdade, é. ela tem uma outra utilidade. A terapia regressiva tem uma utilidade real <risos> é, de ajuda para que a gente siga nessa existência de uma maneira mais leve Exatamente. e melhor. E, e superando obstáculos nossos. É, conseguindo executar a nossa reforma íntima, e a regressão para mim tem essa função então, de, de, e não é leve do jeito que as pessoas imaginam, é bem pesado não é leve. são questões, você nunca volta para <risos> nossa, o melhor da vida anterior pra pra um patuba, né? <risos> não, você volta naquele seu no, no pior momento, eu acho eu imagino, e aquilo tem que trazer você para você mesmo eu, o, o quanto de hoje, da Gabriela de hoje, tem da que ele ser que fez aquilo e não, não é fichinha não então eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa utilidade como funciona para que serve e
0: se é para todo mundo não é e gabi até para completar com uma curiosidade eu sempre ouço pessoas falando assim ah, eu gostaria de fazer regressão mas eu tenho medo de não voltar ah legal Porque tem isso também né <risos> aí se eu
2: não, não volto como
0: é que eu fiquei volta? travada <risos> né é, é. é. e isso.
2: houve um tempo que nasci em berço espírita no qual eu escutava muito minha mãe falar gente regressão não é, é assunto sério, não é brincadeira, não é para qualquer pessoa,
3: é. né? Eu queria, tu, a gente quer saber tá, tudo isso. Eu vou, eu vou procurar ser breve, resumir porque é bastante material, mas é. assim, a regressão, ela tem algumas restrições. É, qualquer pessoa que sinta dentro de si vontade de ter esse conhecimento ela pode ter mas o objetivo é terapêutico não é para saber quem foi em vida passada então a gente não faz regressão por curiosidade e sim para tratar utilidade questões. né questões é, é, é tanto que chama terapia regressiva é um tratamento hum. tem algumas restrições que assim nós não colocamos em regressão uma gestante alguém que está num quadro psicótico ou esquizofrênico não tem sentido algum uma pessoa hipertensa um epilético. Então, nós não colocamos nesses quadros em regressão. Fora isso, se for com objetivo de tratamento, qualquer pessoa, independente de religião, pode fazer. Porque é importante eu dizer uma coisa. A terapia regressiva não está vinculada a nenhuma religião, nem ao espiritismo. E as pessoas confundem isso. Porque como se trata de reencarnação, todo mundo associa a reencarnação ao espiritismo. Não. Reencarna... O budismo é reencarnacionista. Buda acessou suas vidas passadas sozinho, por própria conta, embaixo de uma árvore, né? Buda, então, Buda. A reencarnação é. é um fenômeno do ser espiritual, não é patrimônio do espiritismo. Então qualquer pessoa pode fazer a regressão para tratamento não é leve porque quando você vai fazer qualquer tratamento você vai passar por algum nível de angústia são suas dores né suas dores mas quem faz uma terapia tradicional também chora fica angustiado vai para casa fica mal então na sessão regressiva as pessoas têm muito medo porque tem uma ideia de que vão perder o controle da situação não se perde o controle, a pessoa fica consciente, só que fica num estado alterado de consciência, mas sabe tudo que está acontecendo, sabe quem eu sou, sabe onde ela está. Né? E essa coisa de não voltar não tem como porque ela não foi para nenhum lugar. Né? Simplesmente o processo é o seguinte: em estado alterado de consciência, o nosso arquivo de memórias ele fica acessível. Então, basta o terapeuta dizer, volte no tempo, acesse agora onde começou a sua fobia de lagartixa. Vou dar um exemplo bem, volte onde começou, aí o arquivo começa a ser escaneado e ela acessa. E várias vidas numa sessão e ela tem autocontrole, pode sentir angústia, às vezes dor de estômago, porque acessou uma vida que foi envenenada e precisa limpar aquilo porque hoje pode trazer uma doença no estômago, né? Terminada a sessão, basta eu dizer para a pessoa: agora você vai seus corpos vão ser, sendo acoplados lentamente eu dou pulsos magnéticos isso tem uma função a pessoa abre os olhos se senta tá meio né e aí a gente conversa sobre tudo então ela vai se lembrar de tudo ela não vai fazer nada que ela não queira não tem nada para ela fazer aliás né na regressão ela vai só entrar em contato com o material visualizar cenas a si mesma com outra aparência. né? E qual é a questão que marca muito, só para encerrar, para eu não me estender demais? A pessoa conta a história que ela está acessando rápido. Aconteceu isso. Daí veio isso. Eu estava lá, tal pessoa. Essa pessoa hoje é minha mãe e tal, tal. Quando ela senta para a gente conversar, tudo se encaixa como um quebra-cabeças perfeitamente. Então não daria tempo dessa pessoa inventar essa história, porque o encaixe é milimétrico, é perfeito do que ela viveu lá e ela mesma vai falando. Agora entendi isso, isso, isso. Nossa, é e essas vidas passadas são trabalhadas na hora da sessão, né? Essas personalidades que nós tivemos, que fomos nós, elas são esclarecidas ali na hora. E aquela vibração densa que chega do envenenamento, de uma perseguição, ela é tratada ali na sessão.
0: Gabi, no seu encurralado. encurralado. Encurralado? Gente, eu tô aqui Já. viajando.
2: <risos> Vamos lá, Bom, gente. Quanto a Gabi, então, eu vai me preparar, eu enquanto...
0: fazer uma pergunta rápida. Nossa. Às vezes as pessoas falam assim, ó, tá pagando o que fez, né? <risos> então, a pessoa tá pagando o que fez. É, ou por vidas passadas, ou porque alguma coisa aprontou recentemente e está pagando, né? Nós, de fato, entre aspas, né, na linguagem bem popular, pagamos as no- é, pura, pelas nossas escolhas isso até de vidas passadas como que é esse processo para se entender
3: melhor né eu vou preferir falar em colheita que mais eu bonita. acho mais surrado ah, né? <risos> didático é, você vai colher o que plantou sabe a semeadura é livre a colheita é obrigatória uhum. é mais nesse sentido mas é tanta misericórdia na nossa direção que às vezes uma situação é parcelada em três, quatro vezes. Amenizada, né? <risos> é, em três, quatro vidas, né? Às vezes a situação. Então, foi... tem que morrer, nascer. É tão denso, às vezes, que a pessoa vem três ou quatro vidas limpando. Eu prefiro essa questão de, de colheita para uma. Higienização do seu espírito. Então é muito benéfico. Pagando dá uma ideia pesado. de. pesado. de sofrimento, de castigo. Acho interessante a gente não associar a reencarnação com castigo.
0: E até você torcer, né? Parece que a pessoa paga. É, faz não. Bem é. Feito, é, um, né? é
3: uma bendição, porque nós vamos ter a oportunidade de nos limparmos e de crescermos com muito aprendizado que cada vida nos traz, até pelas relações entre as pessoas né?
2: uhum. Bom, vamos para o encurralado e realmente Angélica, precisamos eu escolhi a dedo porque você estaria aqui hoje ai, ai, é. ai. isso é. pode ser bom né? é, nunca sa- não sabemos São
3: as duas coisas. É.
2: João de Deus é. João de Deus assim como ele nós temos outros líderes espirituais acusados de abuso sexual, né, de toda sorte de abusos, assédios e Sim. em todos os ambientes, né, nas igrejas e fora delas, uhum. no ambiente de trabalho e nas famílias, Sim. porque o sexo da natureza humana é algo instintivo e é uma, energia, e é uma energia muito forte. Eu gostaria que você abordasse, né, de acordo com a sua visão do que você entende, o que leva principalmente o líder, os líderes. Ou, ou não é o que leva os líderes, é de todo mundo, mas quando eles estão na posição de líder é que eles são. Os poderosos, eles estão, né? Exato. Eles estão ali também muito é, é, vulneráveis, porque está todo mundo observando, eles são um ponto de referência. Sim. Se essa questão é que mexe muito com a vaidade da gente, com o ego da gente, com, do poder.
3: Do líder. Do né?
2: líder. Como Sim. você vê isso frente a tantos casos que a gente né, é. acompanha? Desse tipo de abuso. Áreas isso, em todas. É. Né?
3: Eu penso que sim, tem a questão do ego, uh, tem a questão do se sentir dono, até pode se sentir dono das pessoas e dono de um saber, isso traz um empoderamento. Mas na questão dos líderes religiosos em geral, eu penso que existe a uh, tendência, todos nós temos tendências negativas. Todos os líderes lutam, todos nós lutamos a vida toda contra as nossas mágoas. É que as tendências. pessoas
2: os endeusam. Porque a gente está falando de religião, de. Os endeusam e
3: idealizam né? é uma idealização. E aí, quando acontece algo assim, despenca totalmente, né? O caso do João de Deus foi um caso bem sério, que eu considero grave, mas nós temos abuso dentro das famílias, só que aí não aparece, né? Uhum. Porque ele não está ocupando esse lugar, mas o que tem de abuso dentro das famílias é absurdo. E
0: de outros líderes religiosos, né? Inclusive da a igreja padre, eu pastor. também... De todas... estou né? pensando em todas elas, as religiões. Exatamente. A
3: própria, né? A igreja todas católica, elas. a igreja Evangélica, tem casos, né?
0: Que é. existe a frase, né? Maldito homem que acredita no próprio homem, que é a questão do fanatismo. Ah, ele é meu Deus, ele é maravilhoso, Sim. eu sigo e, ele por outro. Né? É, é perfeito. Quem é que é perfeito? Só a gente não estaria aqui. Só Calma. que eu
3: penso que os líderes recebem, além da questão do próprio ego e de se sentirem numa posição superior, pode acontecer muito a obsessão espiritual. Então, porque eu penso,
2: por que com eles mais do que com outros? É, Sabe? Que Dá a impressão de que é isso. O
3: objetivo é o bem o objetivo é ser um, um representante ali que vai agrupar pessoas para vivências positivas e aí acontece sim uma incidência alta de obsessão espiritual por parte daqueles que não querem a cura das pessoas não querem a melhoria a nossa elevação a nossa mudança vibracional que que a gente possa alcançar a quinta dimensão que a gente tá Dentro do, das linhas espiritualistas espíritas, né, indo para a quinta dimensão. Então, existe um ataque intenso aos uh, líderes que buscam
2: realmente o um caminho
1: do líder. bem e da, da Sim. cura. E... Eu acho que Sim. isso acontece com todo mundo que. De alguma forma faz um trabalho que promove o bem. Exatamente. né? Não só, não do, só líder, do líder. Né? Não. às vezes, um, um, é um representante é, que, que, que ajuda as pessoas com alimento. Aquela pessoa vai sofrer de depressão, é a Sim. chuva, é o, uhum. a pessoa que fala mal, é Exatamente. muita uhum. coisa. E eu acho que os líderes, como são é, o centro, centralizadores, né? eu acho que eles têm que ter um autocontrole superior é isso, a certo. qualquer ser humano. E, e eles são humanos e não, e eu acho que às vezes temos, acaba né? é, não exatamente. justificando e não livrando da culpa né Isso. Mas...
3: só que também não considero que dê para enquadrar esses casos em colocando essa pessoa em, como vítima exatamente. do obsessor e ninguém é vítima do obsessor exatamente né? a, gente, a, gente sabe, gente. a gente sabe a gente sabe a gente abre o campo para o obsessor, que obsessor eu tô falando, atuar eu não sei se o obsessor é uma entidade um uma entidade espiritual uhum que está ligada a tudo que é maléfico A tudo que é complicado Está fora é, Da não luz Está fora Se desconectou da divindade né? E a gente
2: abre campo, né, Angélica? A gente abre Nossa campo. O próprio ego e vaidade Essa questão da liderança, sim, sim. do poder Isso. A gente abre um campo Isso. enorme Exatamente é. e todos
1: os, os Exato,
3: Mas fé, não né? é vítima né? Foi, foi, teve a sua participação ali Porque senão a gente pensa que Porque teve obsessão, ele é uma vítima de obsessão. E você acha
2: que ele ainda, eu estive lá em Abadiânia Antes da, da prisão de João de Deus Eu não ouvi Porque no dia que eu fui ele não estava é, Mas eu senti a energia daquele lugar E é uma coisa inexplicável Realmente É, é, é um ambiente Com uma energia muito diferenciada E foi maravilhoso Para mim estar lá sem o João de Deus, mas a equipe dele era maravilhosa, os outros médios ali presentes, e eu testemunhei pessoas falando de curas reais, importantes. E aí vem uma pergunta que o Isaías me fez um dia aqui na porta de entrada daqui do do, do Petrascaba Hoje. Como é que esse esse homem que curava, né, através dele existia cura, ao mesmo tempo... Como isso não prejudicava o trabalho? Porque a gente Mas sabe você que o médico que ele é
0: apenas um... Ele é um instrumento, é um acabei, um instrumento. acabei de falar. É. É. Não, um
2: instrumento. Só que a assistência espiritual, para você realizar uma cura, uma cirurgia espiritual, que você tem que ter ao seu ao redor, é uma assistência de luz. né Você tem que tá... né? estar né? tá numa vibração né, de acordo, senão você vai atrair o quê? Os obsessores, os né, zombeteiros Mas que a gente Eu também, fala.
0: eu não sei se eu, eu, é uma visão muito não sei, romântica, mas eu acredito que as pessoas à volta dele eram pessoas boas. Sim, que são, eu tô né? falando, eu adorei. Então, assim, por mais que tenha, né, a figura dele, que querendo ou não, era ele que fazia esse elo, a volta tinha, e também não vai saber né a gente, não conhece, nem vai saber. Se a essência a princípio dele também não era boa sim. e as coisas foram é. mudando por Degrinha. essa questão de ego, de poder, que pode sim. acontecer com a gente. Aí ah, claro. eu tô numa situação. Acontece, Aí eu tô no, de repente eu tô no outro patamar da minha carreira. Agora eu vou tratar o meu funcionário mal, porque eu posso, <risos> olha, você tem que fazer tal coisa, é assédio moral, hum, é. assédio é, sexual, tanto né?
1: que eu acho então, que o é o seguinte, é complexo. pode ser, eu acho assim, ele teve a, a validade dele,
2: Claro, é, é, inquestionável.
1: inquestionável Eu acho que muitos Só que a casa cai Então eu acho que é aquela coisa A gente vem, colhe o que plantou Então agora não dá mais Entendeu? Então eu acho que o universo <risos> A vida de alguma forma, ela te responde, olha, agora não dá mais. Não eu te ajudei leis. até aqui, é. agora isso. não dá mais. É,
3: Houve uma convocação para um trabalho da luz e ele atendeu, mas Exato. em dado momento começou a... Existe também uma teoria, eu vi isso em algum vídeo, de que ele sempre teve, ou que ele teria algum vínculo já com algo mais denso. né
2: uhum.
3: E... A espiritualidade que a gente chama da não-luz Também conhece recursos de cura Então eles também podem atuar E aí a espiritualidade que a gente chama da luz pode dar um passo atrás quando existe uma teimosia e um apego a uma conduta isso para qualquer um de nós chega. negativa, uhum. a luz fala, então tá, então vamos deixar você aí, vamos ver o que vai acontecer então a espiritualidade da não luz também pode fazer cura
1: e Legal. o, o e aí, sacrifício é, da, das trevas que você tem que oferecer é muito grande né? Então tem essa é questão verdade. também Eu vou dar atenção aqui, gente pro pessoal que está no Youtube perfeito. Porque tá, <risos> tá aqui um negócio Meu de louco que bom. São três perguntas Eu vou tentar fazer as três de uma vez Por conta do tempo é, O Flávio quer saber Como o espírita vê a figura de Cristo Essa é uma pergunta Depois tem a Larissa também Que eu achei muito interessante a pergunta dela Que ela fala assim Como vocês veem a vida pós-morte, por exemplo, de animais? né? Porque é uma pergunta que a gente tem. Será que os nossos pets têm um lugar ao sol? (risos) A Larissa também faz trabalhos de regressão com hipnose nos pacientes dela. Ela fez uma observação. E depois tem uma outra pergunta também da minha mãe, a dona Silvana. que Ela pergunta assim, ó. Pela primeira vez... quando vemos um lugar pela primeira vez e sentimos que já estivemos nele, como isso explica? Então, é, como que os espíritas <risos> veem a questão de Jesus Cristo? É, os animais têm um pós-morte, o que acontece com os nossos animais? E quando a gente vai em um lugar pela primeira vez e tem aquela sensação, eu já, te, já estive aqui. Tipo... Nossa,
3: conheci. É aqui. É bastante. Jesus, para o espírita é um filho de Deus como todos nós, mas é um ser evoluidíssimo. Uh, existem registros em livros de que ele se preparou mil anos para conseguir caber entre aspas num corpo da Terra que é nosso corpo físico é bem denso para energia. Dos crística, mais né? elevados crística. ele está vinculado à energia crística. Por isso, Jesus Cristo, porque Cristo é uma energia, né? Não é uma entidade. Então, Jesus, para nós, eu vou dizer que a, a devoção, o amor, o respeito e a consideração que o espírita tem por Jesus é o mesmo que um católico, é o nosso modelo. que um evangélico. Ele é o nosso <risos> modelo. ele é, veio é, nos salvar da ignorância, trazendo todo o evangelho, que é um compêndio de, de libertação incrível. Então, nós consideramos muito. E, enfim. Somos cristãos. Somos cristãos. Esqueci Os animais. Os animais têm corpo astral. Vamos dizer alma, para ficar mais fácil corpo astral. Os animais, quando dormem, também se saem do corpinho, vão passear e voltam. Quando desencarnam, eles são socorridos. E existem cidades para os animais desencarnados e tratadores. Tem veterinários, tem tudo. E eles reencarnam muito mais rapidamente do que nós. Tem um livro que se chama A Desencarnação dos Animais e fala disso conta a vivência numa cidade astral de animais desencarnados é,
1: uhum. e tem mais uma dos lugares quando a Os gente lugares
3: ah e aí se a sensação é forte é, existe uma grande chance dessa pessoa já ter vivido ou vivenciado um período de uma vida passada nesse lugar inclusive pode até passar mal pode ter sensação, ou adoecer fisicamente numa viagem, porque ali, não só ela esteve, mas ela foi assassinada, ela foi, né, pode ter uma crise de choro, pode ter, enfim, esses sinais são significativos para o reencarnacionista. Emenda agora só sua pergunta, Isa.
1: É, a gente teve, né, vivenciou agora casos de hum várias pessoas que morreram por conta da pandemia, e lógico, é, não só de pandemia, mas de doenças, acidentes Sim. e tal. Como que fica a energia desses espíritos? Há muito sofrimento nessa questão do desencarne deles é, e o universo, porque a gente fala que tudo é energia, né? Então tem um peso para nós que ficamos? E para eles que foram, como que vocês enxergam?
3: Você quer dizer como teve um número, aparentemente um número maior de, de mortes? A energia desses desencarnes em sofrimento, como nos afeta?
1: É, se, 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 se tem uma ligação, porque nunca a gente sofreu tanto é, desencarne... Nunca passamos por isso. A né? nossa
3: geração, a nossa humanidade hoje nunca passou por uma pandemia, né? desse jeito. Outras já passaram. Enfim, eu penso que fica fica denso, o campo astral fica mais denso, porque realmente é bastante sofrimento, pela condição, pelo medo, pelo desencarne solitário, longe da família, pela ausência de um mínimo a maioria das pessoas não busca saber como é o desencarne, e eu deixo aqui uma dica. Vamos buscar saber sobre esse tema, porque se tem algo que é certo é a morte física. Então, as pessoas não sabem, não que sabendo, não que o espírita vai sair pulando de alegria do corpo físico, não é isso, mas minimamente pode haver alguma ajuda né se você tem... Um pouco para desse. não ficar
2: lá no cemitério. É. Então, a ah, energia ficou mais falou. densa do planeta.
3: né? E existe, sim, um sofrimento grande pelo desencarne, por, pela pandemia. Varia de pessoa para pessoa, claro, sempre. Mas é, a solidão, a condição né? de não ter visita, não ter... Quando alguém desencarna tendo um familiar segurando sua mão... É uma coisa, quando alguém desencarna sedado, né, num ambiente de UTI, não tem como eu não dizer isso, é mais sofrido. Então, o que a orientação, né, que quem ficou e tem um ser amado nessa condição, que possa é, enviar muita vibração positiva, fazer muita oração, né, para ajudar, isso ajuda muito, né. Uhum. O pesar, a lamentação não vai ajudar, mas a oração e a vibração sim.
0: Isso, agora você vai pro Confesso. E o Flávio mandou, né, Gabi?
3: Uhum.
1: A
0: sim. série da Netflix é Cidade Invisível. Vale a pena. Vale a pena. Recomendo, sim. É, eu gostei. <risos> Depois, Gabi, já emenda a sua pergunta, que eu acho que vai ser a última. É, vai. Tá?
1: Bom, vamos lá. O meu eu confesso é, é uma. Vamos gerar um pouquinho aqui de, de Desculpa, alegria. Porque... Química <risos> É assim ó A Regina Paula de Braga, 36 anos Ela confessa o seguinte Olha, eu confesso que eu não posso beber Nem sequer uma latinha de cerveja Eu fico louca Pior é se eu beber E estiver com o meu celular na mão É uma verdadeira tragédia Mando mensagem pra Deus e o mundo Depois é só vergonha É um perigo isso <risos> Eu confesso que também, eu não não sou de bebê, né, mas assim, umas duas vezes que eu fiquei mais alto, né, é, não dá, é outra pessoa e celular não combina com bebida. Não combina com bebida, com bebida não,
2: não. não eu, uma vez eu gravei uns stories, assim, eu saí muito <risos> feliz de uma festa, né? Muito... Aí eu gravei uns stories assim, eu falei, meu Deus, no dia seguinte, quando eu acordei, eu olhei e eu falei, não, como? E tinha muita gente visualizada. Eu falei, bom, essa sou eu, bêbada. ela fazer o quê? <risos> Já foi, né? Mas você quer morrer? Não, não combina. É, no
1: outro dia <risos> é a ressaca moral, é, né? Não, 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 não.
0: Aí acho que complica, né, gente? Ou se
2: complica. Não. Bom, né? A Flávia não bebe, né?
0: A Angélica é... também não, eu... nada. É bem... Esse final de semana que a gente foi na casa de uns amigos lá, e ele preparou né, uma saqueirinha, fazia parte do, do cardápio também um pouquinho, e já... já tá bom pra e mim, entendeu? que saqueirinha nem... É, mas não é. é o meu paladar. <risos> é... Olha isso aí! É isso aí. assim. <risos> é... O álcool não é uma coisa que. Ah, meu paladar gosta, é. entendeu? Eu gosto mesmo. O meu paladar. verdade, não é, é gostoso. O doce. doce. Ficar é louca sobremesa, no açúcar. Entendeu? Eu sou a louca do doce <risos> da
2: sobremesa. Tá
0: é. Então, é o paladar mesmo. É que não período da si, vida. Pra... Pra mim se a melhor você... bebida é água. Se tivesse água água faltando, é, então, é complicado. o suco é
2: muito mais gostoso
0: do é, que bebida mas coli, É, mas refrigerante né? também é uma coisa que eu não me importo. Ah, não?
2: Ah, tá.
0: Bebo, ah, bebo,
2: mas...
1: Ela Gabi, bebe, sim. gente. Eu
2: acho, é, <risos> acho que é bem, bem sossegadinho.
0: Gabi, só Essa é isso a é pergunta. minha pergunta.
2: Eu gostaria de falar do sono. sono. Que é uma, uma dúvida, assim, quando a gente sonha, é o nosso espírito, a gente sabe do perispírito. Mas você poderia explicar um pouco sobre essa questão dos sonhos? Para onde a gente vai quando a gente dorme? O espírito Me passeia? noite eu fui para um lugar
1: que eu não posso contar. <risos> <risos>
3: É, bom, então, quando o corpo físico adormece, é quase que imediato o desligamento né? do que a gente chama de perispírito, que é composto por vários corpos e ele se des- desaloja do corpo físico, fica conectado pelo cordão de prata, e vai aí vai depender de cada um: vai depender do dia que a gente teve, os pensamentos, o que eu tenho assistido, uh, o que eu tenho vibrado. É a conexão, é por sintonia vibracional. Então, se eu tô enraivecida, se eu vou dormir com raiva, se eu vou, a chance de eu ir para um local astral denso é muito maior. Por isso que nós temos que cuidar o tempo todo da nossa mente, dos nossos sentimentos, porque é, também na hora do sono nós somos, é, ficamos reféns dessa vibração. Né? E muitas vezes é, nós vamos para lugares que nem tem a ver com isso, mas nós somos capturados por entidades que nos levam para determinados laboratórios, campos de orgia sexual, uh, uh, aprisionamentos, uh, como é que se diz? Os
1: pesadelos.
3: Né? Os pesadelos têm muito a ver com isso. Ou, Ou às vezes, quando você acorda, parece que um trator você. Você é, é, você é você. pressionado, você é, você é pego e pa- participa de reuniões onde você é pressionado a tomar determinada atitude quando você voltar para o corpo. Né? E aí... Uh, líderes de governo né então assim existe muito contato fora do corpo muita vivência é tudo como aqui é tudo vivo tem como aqui nós temos locais espirituais tranquilos e temos locais tensos e tem, é a mesma coisa e, muitas vezes, a pessoa é, tem uma vida tranquila, mas, ela é, em função de vidas passadas dela, ela é levada por inimigos de vidas passadas. Hoje, ela está tranquila, não tem mais nada a ver com aquilo, mas a pessoa que ela foi no passado é reconhecida nela hoje e aí pode vir um inimigo ou vários daquela existência e ela é capturada e levada E, às vezes, tem sofrimentos que a pessoa passa. E aí, quando ela volta para o corpo, isso pode ser causa de enfermidades. né? Porque eles conseguem colocar no nosso corpo astral, que tem todos os nossos órgãos, eles conseguem colocar coisas que, quando acopla o corpo astral no corpo físico, aquela coisa que eu vou chamar de chip, mas tem vários ela começa a emanar uma onda vibracional naquele órgão e a pessoa pode adoecer. Então, fora do corpo, muita coisa acontece. E quando você está pegando um sono aí, você se assusta que parece que você está caindo, sabe? Essa sensação tem a ver também. Às vezes até por medo, por pressentimento de que vai ter uma vivência difícil. Você volta, mas o sono acaba nos vencendo, né? E a insônia, ela, acho que é legal falar da insônia. É, eu gostaria enfim, que eu não sabia se é da Porque tempo. muitas vezes a insônia, ela, a pessoa sabe que a hora que ela adormecer e sair do corpo, é, alguma coisa complicada vai acontecer ou ela está sendo atemorizada e atacada. Então, ela não dorme para hum. se proteger, né? Essa é uma das causas... Comuns da insônia que é uh, precisa daí ser acessado para confirmar e resolver as encrencas de passado para tratar a insônia, né? Muito bom. Fiz a última pergunta. Aqui.
1: É, ah. Me falaram uma vez que a questão da reencarnação tem a ver também com os signos que a pessoa nasce, por exemplo, o ariano é a última reencarnação dele. Né? Eu sou a Ariano, acho que é a minha última. <risos> tem alguma coisa a ver ou, ou não?
3: Olha, eu nunca ouvi falar porque sobre Porque eu tô contando isso. com isso, porque Você eu tô exolosa. Você está se escondendo? Eu não quero voltar, eu confesso. Não, não, eu, não... Não, 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 não. Eu, eu nunca ouvi Nenhum. nada a respeito disso vez. e no meu entendimento não tem sentido essa afirmação. Agora, eu posso estar. Eu posso ignorar o fundamento dessa afirmação, mas considerando tudo que envolve reencarnação, signo, não vejo como sendo determinante de ser a última, se tem mais 50 pela frente. tem sobre
2: morte coletiva? Eu acho que legal, tem uma pergunta okay. aqui. Sobre morte coletiva, um, né, um avião que cai. Tem muita é. gente com essa dúvida, mas, gente, todo mundo que estava ali Sim. É, era pra morrer. É impressionante. Tem, um dia, tem a hora, né, Gabi? É, Isso é uma
3: curiosidade que eu tenho. É. Tem o um dia tem a hora? É, tá tem o um dia e tem a hora, segundo a espiritualidade, é feito um... Eles vão juntando. né? Às vezes a pessoa não cai naquele avião, cancelou, vai em outro e cai. Ou sofre um outro tipo de acidente porque chegou o momento e aquela pessoa precisava morrer de acidente. Mas o desencarne coletivo, enchentes, queda de avião tem um fundamento. É tudo muito bem orquestrado, não tem erro nesse... Não cai uma
2: folha sequer de árvore Não cai, então Tanto que tem gente né? que
3: cancela o voo E daí cai o avião Tem N situações assim É porque às vezes eu
0: acho que a gente é um pouco Compreendam, tá? é Egoísta na fala, fala assim Olha, aconteceu isso comigo Porque eu tenho fé Mas aí você tá questionando a fé do outro, né? Parece que o outro, olha Eu tava doente, eu me recuperei é minha fé, minha fé me salvou. Tá, mas e o outro que também tinha fé, não se mede não em fé, e
3: morre, né? É, são os julgamentos que, na verdade, a gente não sabe tanta coisa, né? <risos> que é melhor a gente considerar a nossa ainda grande ignorância nas questões de... Porque um foi e o outro ficou e A revolta, gente ainda coloca
1: né? a morte como castigo, é, né? Sim. Em todas as, as religiões. Morte não Budismo, é castigo. Ainda que é bem né? mais... Então, Mas, fulano é. tinha um câncer. Morreu, é castigo. Se ela foi curada... Mas, ao mesmo tempo,
0: no dia a dia das religiões, não é isso que a gente é ensinado. Exatamente. É. É a, a gente contra
1: Deus, vai né? contra é. o que a gente prega. É da né? morte é. a todo momento. É. É. É.
0: Angélica, muito obrigada, viu, Eu que pela agradeço, sua participação foi muito bom aqui com aqui. a gente. Muito obrigada mesmo. É um tema muito interessante, né? Não, é, A audiência e... aqui tá explodindo. <risos> que desperta realmente a curiosidade <risos> né, das pessoas. Espero ter
3: contribuído de alguma forma. E
0: parabéns, viu, pelo seu trabalho, obrigada. pela sua seriedade. E fica à vontade aí para deixar
3: a sua mensagem final. Para nossa audiência de hoje, eu só quero agradecer muito o convite de vocês e e até a audiência que está dedicando um tempo né, para estar tá com a gente também. E, e a dica: eu vou aproveitar o que você falou, vamos nos conectar com o divino em nós, independente de religião, não importa a religião, importa a luz que nos habita. Muito, muito
0: obrigada. Trouxe
3: paz. Coisa boa, né?
0: Obrigada
2: boa. pela audiência aqui. Maravilhosa com as perguntas.
0: <risos> obrigada. Pessoal. Traz ela de novo. Olha Olá, lá. Tá vendo? <risos> obrigada, pessoal. Obrigada um também a toda a equipe do Piracicaba hoje. Obrigada, a gente André. sempre tá aqui no estúdio. Eles são muito né, solistas, acolhedores com a gente. Obrigada. É, muito sucesso a todos e até a próxima quinta-feira, às 11 da manhã.